2: Daniel Redgert är mannen som plötsligt var en självklarhet i svensk media. En helt vanlig kille från Västerås beskrevs som per geniet och fick makt genom sin roll som PR-chef på Hanna och Amandas bolag Perfect Day Media. I och med det här tog karriären fart- och hans egna personliga varumärke växte sig allt starkare- han har programmet Idol Extra, släppt självbiografin, Vem fan är han? Och driver den egna PR-byrån Koms. Han har podcasten Redget Dits med Margot Dits och är ständigt aktuell. Men Daniel har också berättat om sin egen osäkerhet för sitt utseende och berättat om sin hårda kamp för att ta sig från Västerås till den innersta kretsen kring Stureplan. Nu när han har lyckats, är han lyckligare. Varför blev han plötsligt en snälla Daniel? Och vem är egentligen Daniel Redgert? Varmt välkommen till podcasten Ofiltrerat med mig, Sofia Peter Fiestål.
3: Wow. Alltså man blir alltid så här, det, bara, det, det känns läskigt hela kroppen. Det är liksom det, nervigt. Vilket då? Nej men att någon berättar om en sådär. Mm. Att, att, sådär att det där är någons bild av mig. Ja. Och kanske ganska många människors bild av mig. Jag vet inte om det där är bilden jag vill ha.
2: Vad är det som stör dig med den bilden?
3: Det är inte bilden i sig Det är väl bara att någon har en bild Jag vill egentligen bara stänga mitt skafferi Och typ så här släcka Och där vill jag sitta resten av mitt liv
2: Men är det verkligen så? För att, eh, Okej, okay. som en följare då mm. Om jag har liksom, så här, helt plötsligt Dökt upp i alla människors flöden mm, mm, mm. Och så roligt då att det är så här, titeln på din bok Vem fan är han? Mm. För du kommer ju upp som gubben i lådan Verkligen mm. eh, och då får man väl kanske intrycket nu talar jag för massa människor men också jag själv att så här: oj, du gillar verkligen rampljuset du vill synas och höras du älskar det här alltså att vara i, i centrum typ
3: ja. är men, det så? ja, så har det ju varit mm. eh, under eh, väldigt många år så har ju det varit eh, någonstans eller så här, eh, destinationen i allt man har gjort och presterat och jobbat mot men sen så gjorde man ju där en sväng då. Mycket i att jag började på Perfect Day och fick utrymme att vara i sociala och digitala kanaler. Började podda, var lite kontroversiell i många ögon. Fick lite rubriker, jag hade en intervju på den jag tankar med, intervjuade kända personer och fick de att säga konstiga saker om typ sex och pengar. Och kunde gutta mig när jag vaknade på morgonen en dagen efter när ett avsnitt hade släppts och gick in på Expressen och och kolla vad som hade skrivits. Mm. Men det där är totalt borta.
2: Alltså jag,
3: jag bryr mig så lite. Jag vill mm. jättegärna ha erkännande för det jag gör- och mitt jobb och att det går bra. Så. Men att så vara någon provokatör i så här sociala mediesvängen- känns så jävla tröttsamt. Jag vet inte riktigt... Det är så här, jag tror inte man kan säga till någon människa som har sug- efter att få göra det och att få det utrymmet- av olika anledningar, i mitt fall så var det ju att jag kom från... Ja, men så, min skoltid var inte det, det jag ville att den skulle vara. Jag fick inte utrymme att liksom, prata och göra mig hörd och att folk lys skulle lyssna på Alltså folk lyssnade inte på mig i, i skolan liksom. mm. eh, Och där uppkom ju någonstans mitt behov av att så här, få en plattform. Mm. Eh, och jag tror inte att man kan säga till någon att så här, det... Där är ingenting att ha utan man måste få uppleva det själv. Och någonstans så fick jag göra det. Jag fick min lilla tid där på sociala medier. Och eh, insåg ganska snabbt att det inte gjorde mig speciellt gladare eller lyckligare för det.
2: Nej. Vad var det som en svår process att gå igenom? Eller följde sig naturligt ju mer tiden gick?
3: Att, eh, att sen gör, gör... Att du
2: hittade så här att okay, det här blir inte jag lyckligare av. Det här
3: är kanske inte som du trodde att det skulle vara. Mm. Uh, ja, så det, det sker väl lite successivt om man bara säger in sig mer och mer så här, det, vad, vad är det här? Och så tror jag att jag har sett så många så här, exempel och fall på människor som har fastnat lite för mycket i det där. Och uh, Bianca en Grosso, Bianca Gost. <laughs> uh, och uh, uh, nej, men hur man. Uh, Ja, men så här, hur, hur vuxna människor lever och verkar i det sociala medievärlden Har konflikter med varandra i sociala medievärlden Tjänar pengar på sociala medier jag är absolut, jag är All får att man ska tjäna hur mycket pengar som helst Men det blir väldigt endimensionellt på något sätt Det är inte så mycket mer än, än det man ser Vilket inte liksom driver mig Jag behöver en större utmaning mm. Än att så här, jobba med mig själv Och liksom synas själv mm. Förstår du vad jag menar? Mm jag tror det. Jag tror, ja, nej men för det är väldigt, det är väldigt speciellt. Alltså sen, jag, jag får, jag får, nog när det handlar för mycket om mig själv.
2: Mm.
3: Och det var väl det jag kände taget. Och och sen så blir man uppmuntrad uppför så mycket kritik och jag är jätte, alltså absolut kan ta kritik och uppmanar. Folk till att liksom gärna ge mig konstitutiv kritik Folk i min direkta närhet Men när det, exempelvis när vi körde Idol på Det var ändå fyra linjär tv Det var väl i alla fall en halv miljon tittare på eftersnacket Och sen direkt gå in på Twitter Och se så här: Människor som sitter, jag vet inte vart de sitter De sitter i sina tv soffor och bara säger skriver en massa saker om mig i en person de inte känner eller liksom så här, de har ingen, ingen aning om vem jag är och varför jag står där och varför jag ser ut som jag gör och va, du vet alla de där mm. obefogade kommentarerna och säger, gud, varför, varför ska du sätta mig för det här? är jätteonödigt mm. när jag liksom bara kan ha det göttigt med mig själv och mina vänner och min liksom direkta närhet um, så det kanske var mycket efter i jag bara så här, det här är ingenting för mig alltså, min högsta den var ju en tv4 kändis
2: mm. Typ nios morgon eller...
3: Ja, eller bara så här... Bara, du vet, jag har alltid älskat de här tv 4 För de så här, lever i generationsgränserna. De är alltid där, du vet. Man slår på tvn och det stod står för själv 15 år senare. Liksom. Från när jag första gången såg den När jag bodde i Västerås och åt liksom, fläskfilé och be med mina eh, föräldrar en fredagkväll framför gladiatorerna. Det fascinerar fascinerat mig mycket hur någon liksom, kan bara här, leva kvar i någonting. Eh, men... Det är så här, jag kan inte tänka mig något värre än att ställa mig liksom på en scen Och så här lösa korsord typ. Alltså det mm. Nej,
2: nej, nej. Du är uppvuxen i Västerås. Mm. Och eh, hade då en jobbig uppväxt av olika mm. anledningar.
3: Ja, så här, det, det, var ju, det var ju inte total mörker. Måste nej. jag också bara så här poängtera. Jag hade det jobbigt lite med mig själv och jag hade det jobbigt i skolan. Men jag hade alltid haft jättebra föräldrar Jättebra syskon, familj Så
2: mm. Men det var någonting i dig som ville liksom Dra dig mot den här eh, Kändisar och glamouren Och Stureplan mm. och bloggarna och så. Det var någonting som verkligen lockade mm. och drev dig dit Sen när du väl började Få kontakt med det mm. Att du började så här din verklighet börja förändras Lite grann och sen han och Amanda hörde av sig På Facebook eller mm. det här, att de, mm. Du började komma in i den här klicken vad hände med dig då, som människa och person?
3: Ja, men jag var ju så jävla glad, alltså, i början, var det bara, Wow, att det här hände mig. Men någonstans har jag alltid, så här, i hela mitt liv har jag vetat vad som kommer här. Alltså, jag har sett mitt liv i, liksom, i backspegeln redan, jag vet precis. Jag visste att jag skulle flytta till Stockholm. jag kommer hamna med vissa människor. De kommer leda mig vidare till de här människorna och sen kommer det leda mig hit. Så det var ju ingen överraskning, men det var ju väldigt roligt. Va, vad
2: menar du nu, du är synsk?
3: <skratt> ja, men så här, jag, dels är så här, jag har jag gått till lite så spå, spå personer Och de eh, Säger att jag är som en öppen bok Alltså mm. man kan se rätt in i mig Vilket betyder att jag också då har en förmåga mm. Men eh, jag, inte så, jag, jag sitter ju inte Med mina tråkort tarot, och spår mig själv Men däremot så har jag någon så här Inbyggd bara så här, känsla för Eller inte känsla jag, jag har bara sett livet och jag tror att det, det jag har sett kanske också är en effekt av att jag redan har bestämt mig. Jag menar jag tror jättemycket på så här tankens kraft. Att man kan visualisera sig vad man vill ha. Och sen så bara bestämma man sig för det så händer det. Uh, mm. Så jag vet ju inte liksom varför det... Om, om, det är att jag, om det är att jag är synsk. Eller om, att det, är, eller om det är att jag redan liksom besitter den här tankens kraft då och har bestämt mig. Och därför kommer det bli som en självfylld profetia. Mm. Men jag har sett mitt liv hända. Vilket är skitsoft. Uh, för du vet... Man kan inte sitta back and relax Men man kan någonstans vara så här, Ha en viss inbyggd grundtrygghet Om att det kommer att lösa sig alltid Och det är därför jag liksom har vågat Sen så är det ju såhär Den geografiska förflyttningen från Västerås till Stockholm Är 50 minuter med tåg Så det är ju inte så här ett jättestort krig På så sätt Men liksom mentalt Att vara redo för ett eventuellt nedlag Det är ganska stort om man, ähm, ja så här, Jättejobbigt att, att äh, Försöka ge sig ut efter en dröm Och sen så kraschar allting men jag har ju då alltid vetat att det kommer lösa sig så därför har jag alltid liksom vågat och orkat. Men sen så kommer jag hit och alltså fast beslutet nu så det här är min värld, jag kommer ta min plats i den här mediesvängen och hur jag än gör det får vi se men det kommer gå. sen så följde några så här skit tuffa arbetsmässigt jag har jobbat så jävla mycket. Så allt i gratis Gratisjobb för att få en fot in i branschen På eh, skola, på distans eh, så här, Olika så här, projekt, medieprojekt som man hoppar på Som man vet, så här, jag kommer inte tjäna några pengar på det, det är ingen som bryr sig Det är liksom bara för att jag ska kunna ha någonting att sätta på mitt cv mm. eh, Var liksom chefredaktör på en nättidning som heter Raider Magazine Som eh, behandlar liksom, populärkultur, mode eh, allt för det. Och det var ju en hipster -tidning som folk på Spyber läste. Men jag visste så att fan, det är, det här är någonting jag kan göra. Det, liksom, det här är i min direkta. Liksom, den här kan jag plocka ner och liksom sätta mig här och liksom bara för att få någonting på CV. Mm. Jag gjorde liksom alla de här grejerna. Och det var liksom i fem års tid någonstans. Sex års tid innan Perfect Day hörde av sig. Um, så jag menar också det blir så fel. Alltså, det, det var mycket anledning till att jag skrev den här självbiografin. Men fan är han? Mm. Eftersom att det var så här... När jag började synas lite Och jag kände att det var jättegött Och han har bandat upp bilder för mig Och jag var jätteglad för det Men det, var ju så, det blev till slut när folk så där Men fan är du, varför sitter du där man bara, Men jag har jobbat fucking jävla mycket för att sitta här Så håll käften allihopa Det mm. låter jag ganska osympatisk. Men, ja, men det ja, men var det jag, var jag kände det. där och då ja. liksom så. Mm. så det var väldigt tvådelat Att väl liksom Börja få lite uppmärksamhet Kul för att man äntligen hade lyckats och tråkigt eftersom att folk var taskiga.
2: Alltså folk runt omkring dig som du träffade i den här bubblan? Nej, min flashback. Folk, ja, okay. Aha.
3: Så här långa trådar och jag sa bara, men gud. Sen hade jag alltid haft som en... Jag hade jag tyckte det skulle vara kul att få med flashback någon gång. Alltså det sticker mm. inte i stolen med. Det var ju goals att ha en flashback-tråd men sen när det började bli så här folk hoppar på hur man såg ut och liksom ens existensberättigande i liksom ett sammanhang. Jag var så bara, men Gud, folk hur har ni tid?
2: Nej, det är ju väldigt fascinerande. Man förstår ju inte riktigt. Eh, det där är ju en helt, helt enorm
3: decision ah, Ja, Gud, det ja, Gud. Men jag,
2: gud. så här. Eh, då när du kom in, för jag tror att många kanske följer som du säger. Dels så tänker man att så här, helt plötsligt satt du där en dag och du mm. hade tur typ. Mm. Eh, Medan din väg har ju varit lång och du har arbetat dig dit. Väldigt målmedvetet och varit driven och, och arbetat dig fram. Eh, men sen också det här med att idag så upplever jag att väldigt många vill ha Kändiskap, uppmärksamhet, massa följare. Man ser liksom massa bilder och goals i sociala medier. Mm -hmm. Och så ser man bara det som är härligt, perfekt, ytande, underbara. Mm. Och jag tänker att du är en väldigt bra person som har varit inne i väldigt många mm. sammanhang. Så jag kan du berätta lite om verkligheten? Vad är det som egentligen pågår som inte följarna får följa med på? Ja,
3: men kan jag också, det går väl också en trend i parallellt med att folk ska liksom dela med sig av The Real Deal. Men där kan jag tycka att den, även den verkligheten känns så konstruerad ibland. Eller att den är så här. Absolut, du har haft det jobbigt. Men det kan inte mäta sig med liksom vad vanliga människor mm. äh, inom stationsteker liksom går igenom. Men ja alltså, det är klart att det finns två sidor varje, varje mynt och jag har haft äh, skit. Äh, ja men liksom, tufft att ha det än idag med jättemycket saker och, och liksom just nu idag, fysiskt, mår jag skitdåligt för att jag, så här, jag, har, inte så, jag har så mycket så oro i kroppen just nu eh, som egenföretagare, gud, man har en massa anställda ska betala löner, och liksom, sådär eh, men jag känner mig inte rättfärdigad att klaga över det, mm. idag, jag menar här, jag, jag har mitt bagage och det har varit jobbigt absolut med många saker i livet, men jag kan också bli så jävla trött på folk som ska klaga för mycket och, och att liksom Absolut, livet kan vara jobbigt på andra sidan Instagram. Men det har hjälpt helt gött ändå. Alltså förstår du ja. vad jag menar? Jag, jag, jag blir så här, man ska inte tala på och klaga för mycket.
2: Nej. Men då, det som jag med var inne på var så här, hur ser det ut i verkligheten? Du som träffar kändisar, influencers. Mm, mm, du menar liksom branschen? Eh, ja, så. exakt. Mm. Hur, så här, om, man, om man bara då sitter på andra sidan hemma och lyssnar. Och sen mm. så har man någonting gäng man följer. Och tänker man, de lever det perfekta livet. Allting är så underbart och vad härligt. Mm. Det vill jag också uppnå... Och sen så tänker jag att du är ju mitt i smeten. Du känner typ alla, du är i massa olika sammanhang. Mm. Kan du berätta lite om, om ja. så här, hur det är egentligen?
3: Det är väldigt vanligt. Eller så förstår du, ja. det är ju inte så att man går och reflekterar. här sitter jag med Bianca Ingras. Alltså förstår du, mm. alltså det är så här... Eh, jag tror att eh, man, utifrån så kanske man ser på ett sammanhang på ett visst sätt. Och ser det lite som ett så här... Eh, som övermänniskor som lever i någon så här parallell bubbla. Men man får ju aldrig glömma att de människorna ser sig själva oftast inte på det sättet. Utan de ser sig själva på samma sätt som liksom vem som helst. Och lever också då i sin bubbla i förhållande till sina medmänniskor på samma sätt. Däremot så kan jag ju tycka då återigen att det är i den här bubblan så problemen man har och diskuterar. Och liksom... Eh, när man pratar om eh, utmaningar i jobbet Och eh, liknande saker Så kan jag tycka att det är lite från vent. Mm. Eh, ja, man, man kan ju inte ta det ifrån någon Att ens största problem är att Ens following kanske börjar Engagemanget börjar liksom sina Eller att eh, man inte får lika mycket samarbetspartners längre Eller att man inte blev inbjuden på l Det är klart att man inte kan ta från någon människa att det är ens största problem. Men å andra sidan så är det ju ganska privilegierade problem. Så det kan ju tycka mycket i sig gemensamt för den här världen vad man liksom faktiskt diskuterar. Mm. Sen så kan det ju också vara så att man kanske inte vill lyfta sina djupaste hemligheter och problem för en fellow mediemänniska, såklart. Men det vill säga att den här världen är ju ganska. Härlig att vara i Alltså problemen är inte så stora och Folk är glada och folk är uttryckta För att någonstans Har lyckats göra sitt namn i den här världen Så kräver ju det en viss social förmåga Så folk är ju liksom ja, men trevliga Och många gånger intressanta För många kommer ju också med ett bagage Man har upplevt vissa saker och, och kämpat hårt för att få bli en del Av liksom sammanhanget Och då kanske man söker sig till en lite mer excentriska världen Där man också har en plattform i Stockholm Så det är väldigt spännande karaktärer här också Mm
2: för ett tag sedan så var ju du lite mer tankar med. Du den här elaka ah, ja. Daniel eller ja, så. Ja. Och nu är du snälla Daniel. Ja. Du och prata mycket om det i en podd. Mm. Så vad var det som hände där? Vilket av det är en strategi? Vart är mitt riktiga jag? Nej men alltså, allt det Mitt
3: riktiga jag är väl alltid där. Alltså, jag är ju så här, jag är gärna kaxig och liksom så här, ställer frågor rakt ut. Inte för att jag menar eh, att göra någon illa. Utan för att jag är så som person. Jag är ganska mm. så här, oförsiktig och liksom säger vad jag tänker. Istället för att Ja, men så här, många människor har också upplevt i den här världen Är väldigt självmedvetna Och tänker två gånger Innan man säger någonting Vilket jag har lite svårt med För att jag har liksom aldrig behövt, Det är aldrig någon som har sagt åt mig eh, Fars om ska skaffar den här podden och folk bara Men gud så där kan du inte, inte? inte det Så har jag alltid varit hela mitt liv eh, Men samtidigt i det så har jag alltid funnits en annan sida Men just det formatet kanske inte Gjorde den snälla sidan rättvis Men jag är en väldigt god människa jag vill egentligen bara så här, hjär, hjälpa mina medmänniskor. Mycket av vanligt till att jag orkar jobba hårt idag är för att säga jag vill att alla i min närhet ska ha det bra. Alltså, skiter i sig så vill jag kunna så här, rycka in och bara, så här, men vet du vad, du kan få bo hos mig, eller vet du vad? Om någon ja, i min familj blir sjuk och det inte går att få den sjukvården i Sverige, i min, så här, då vill jag kunna så här, fixa det utomlands. Så försöker man alla de här. Liksom, ehm... Så, eh, men och sen har jag också mycket så jag har haft jättemycket problem med själv med att komma ut. Det har varit eh, kanske det svåraste i hela mitt liv. Mm. Och att paketera mig själv i någon, till, till någon liksom så här kaxig lite person som aldrig behöver liksom konfronteras själv med stä, frågorna som, som jag ställer andra. Eh, eller så här, hela intervju podd grejen var ju någonstans så jävla. Bra för mig för jag kunde verkligen stänga in mig i mina frågor och bara vara den kaxiga killen utan att någon skulle... Folk hade fullt upp med att kritisera den personen för att faktiskt här, gräva djupare i vem jag var. Så det var ett skydd för dig? Ja, jättemycket skydd. Mm. Jättemycket skydd. Um, en väldigt bra skydd. Alltså, mm. Jag behövde liksom jag konfronterade aldrig med vem jag var utan bara med så här... Varför det är som fucking blev idiot för Alltså det upptog Det mesta av folks Tankekraft Och därmed också kommentarsfälten
2: Hur kommer det sig att det var så svårt för dig att komma ut då?
3: Jag vet inte Jag vet fortfarande inte Men alltså så här för att jag men så här, Det är ju också så här, Folk i Stockholm som är för mycket så här från, från Stockholm och så här innerstad och liksom, eh, akademikervärlden de, det finns en större accepta, acceptans där eh, jag menar bara att i, i Västerås det är, fortfar, det är en stor stad i Sverige men det är fortfarande en liten stad och en industristad till stora delar folk är inte så utbildade jag har inte sett så mycket inte träffat så mycket olika människor och det är så här, inget ont om det men det gör ju att man också det blir mer vad ska man säga, exotiskt mm. eller, eller det, kanske, det är fel ord kanske men jag menar bara
2: man kan få en stämpel då eller att du ja, blir men, liksom man utsatt. blir så
3: jävla ensam om sin, för, för det finns inte jättemycket så här, framförallt det inte gymnasiet så här, det fanns inga öppna homosexuella där och jag var inte beredd att vara den första liksom. eh, För man hörde ju det folk... Det fanns alltså
2: ingen öppen Det fanns en.
3: Och det var ja. liksom min granne. Och det var göl, ö, bögen i det gula huset. Ja. Kallade man honom. Mm. Och jag var, jag vill inte bli det. Nej, såklart. Alltså jag vill ju vara jag. Jag vill inte vara min läggning. Mm. Eh, och sen så kommer jag ihåg när jag jobbade. På ABB som är ju då ett ställe mm. Som producerar olika saker Jag stod i fabriken Och jobbade och monterade reläskydd Jag vet fortfarande inte vad de gör Men det var någon liksom box Jag satte ihop med olika muttrar och skruvar Och sen så hade vi fika Typ fem gånger per dag som man har där Och vår gruppledare Mona hade varit i Stockholm under Pride Och sett två killar hålla hand Med sin man Och sen så Satt de där och pratade om det på fikan och skrattade Alla började skratta när hon berättade det Och så såg lite äcklad ut Och det tror jag, såhär, det satte mm. sig så djupt i mig Så jag var såhär bara, mm -mm. Det, såhär, det blir fru och två barn
2: ja, bara för att det... Bara för att slippa det ja. hur, hur tidigt visste du själv Vem du var? Tidigt 14 mm. 15 mm. Fem, kanske
3: mm. Mm. Så det var ju väldigt många år att hålla det hemligt Skitjobbigt
2: men hur, hur, hur reagerade dina föräldrar?
3: Jättebra, ja. jättebra Alltså det var, ju mer, det var en större grej för mig än för dem mm. Såklart så, så man önskar att man kanske hade varit lite tidigare Men sen är det också så här, vad fan, Det behövde ta den tiden det tog Och det, det, det fick det göra
2: Känner du att du så här jag borde ha Berättat det här tidigare nu när jag har så många Följare och personer som, som Vet om jag är för att typ vara en förebild För andra i samma situation eller?
3: Jo absolut och kanske prata om det Ännu mer jag är fortfarande så jag tycker det är Jobbigt alltså jag tycker mm. att det är jobbigt att sitta och prata Om det här nu jag tycker att det är jobbigt att sitta Hos frisören och du vet så här, Ja men träffar du någon då Då säger jag nej det gör jag inte fast jag är i ett förhållande Jag har liksom varit det i tre år mm. eh, Att jag är liksom Ljuger för människor för att jag tycker det är jobbigt. Um, och det jobbar man ju på hela tiden.
2: Det här är kanske är en jättekonstig fråga. Mm. Men så här, din partner då? Mm. Tar han illa upp för att du inte typ, vågar stå för jo, en i, relation? Eller hur blir det?
3: Jo, men jag, jag står ju... I vissa så här forum så står jag... Men Margot i podden kan jag prata om det hur mycket som helst. Mm. För det är ju bara vi. Det är ja. vi och Mickar. Och sen så ser man ju inte de andra på andra sidan. Uh, men ibland märker man, du vet exempelvis fan, Gör man någon sån här, någon intervju Och sen är det så här: faktar uta Familj mm. eh, Mamma, pappa, två systrar Du säger inte att du har en partner Nej men för att jag, i vissa fall Jag har inte liksom, jag har inte, jag har inte klarat av Att säga det till journalisten mm. Jag vet inte om, jag, jag går ju till, tror att journalisten Är en böghatare
2: Men det sitter <skratt> alltså så hårt inne i dig ja. ja det är det Det är ju helt fruktansvärt Jag vet,
3: och då bor jag ändå i så här, Verkar in en väldigt liberal medievärld ja. i, i Sverige så.
2: Fan vad jobbigt
3: mm, det, är, det är skitjobbigt
2: ja, men så, Och då tänker ju... jag på
3: alla där ute Som inte liksom lever i en sån värld mm. jag, alltså, Det är ju Fruktansvärt
2: Fan det, kanske det här borde engagera mig Jag tror det Jag, har, så här, jag, vet inte, jag Min syster är mm. homosexuell och mm. hon har en fru och två barn eh, Och det har jag tänkt några gånger att så här, Gud det här vill jag typ berätta om Bara för att mm. För mig är det så självklart. Mm. Men jag vet inte hur jag skulle säga så här: ah, Bara så att ni vet, min syster är homosexuell. Alltså, för man
3: inte det den blir inte så, så här: Bara för att hon är homosexuell, så ska du uppmärksamma Nej, henne. Exakt. Alltså, så.
2: Det är jättekonstigt. Det är
3: jättekonstigt också. Eh,
2: samtidigt som man vill visa att så här, i love it. Det ja, Men ja. också så är det så självklart. Varför ska jag uppmärksamma det här? Men man vill ändå så här, göra jag det på något tro, sätt. Eller jag, prata ja, om det. För jag, det är jag inte tror alla... att det behövs.
3: Alltså. Även jag om det är konstigt. Det. Så här.
2: Fast kanske är lättare för dig att prata om det än för mig som så här, ja, min syrra. Ja. Alltså, du, <laughs> ja. Men så här, jag tror att det är jätteviktigt om att du pratar om det. Jag tror eh, framförallt kanske för de som sitter där och säger är exakt samma... Situation som du har varit i så många år och tycker att det är så jobbigt och vet inte hur de
3: ska göra det. Ja, Då alltså vågar verkligen. inte komma ut eller så. Verkligen. De, så här, jag är ju också det här kanske är konstigt, men jag såg någon, något YouTube-klipp. Det finns någon, nu, någon svensk, inte svensk. Hon är en institutionell Hon är en kändis. Hon är mm. eh, Lesbisk. Som har typ en show där hon hjälper, eller hon är typ med unga människor och hjälper dem komma ut. Alltså du typ vet, mm -hmm. hon är med vid bordet där den ska liksom konfrontera sina föräldrar och berätta det här. Oj. Uh, som är skitstark. Alltså ja. nu kommer jag inte ihåg vad den här heter. Men det hade varit kul att göra en liten svensk version av det. Verkligen. Nej, men, så det så kanske det är jättekonstigt. Det är som att så här, man ska så här, göra kommers på liksom folks... Liksom, jobbigaste stund i livet Men jag tror ändå att det kan vara
2: Man hade ju önskat att det inte skulle behövas Nej. För att det ska vara så självklart Att man kan säga, det här är jag, så är det Och alla bara, ja men fan det visste vi redan Eller det är väl självklart, det är inga konstigheter Men tyvärr så är det ju inte riktigt så det ser ut I Sverige och världen
3: än. Nej, och jag tror att man kan behöva det, liksom, Tryggheten i att ha Det, det direkta stödet Efter, alltså, för, att, för att, mm. jag menar bara så här, det är jättejobbigt att säga det här Man vet inte riktigt hur det kommer att tas in Föräldrarna Eller vem du nu kan vara Kanske behöver lite tid för att processa det Det är väldigt känsligt liksom Deras direkta reaktion efter Och då vill man kanske ha någon Och bara luta sig emot där mm. Och föräldrarna är oftast de man först kommer ut för I mitt fall Var det de sista jag kom ut för Eftersom att de mm. är typ de viktigaste människorna för mig Och de sista jag ville Skulle liksom avvisa mig Även om jag någonstans inne i visste att det aldrig skulle hända Men Jag vet inte, det är svårt
2: Men hur gjorde du när du väl skulle ta steget komma ut Nej, det, och kände Det var så dramatiskt ja.
3: Vill du berätta om det? <laughs> ja. Nej, men jag var i Shanghai Jag tror vi var där för att mamma fyllde Typ 50, du vet, någon sån där resa man gör och vi satt och brå vi bråkade mycket i hela familjen på den tiden eh, Vi syskon, jag, två systrar, yngre systrar Delade rum, mina föräldrar delade rum eh, Vi skulle ut äta middag Och det var typ så min, minsta, yngsta lilla syster det, det, vi, vi bråkade allihopa, du vet. Hon mm. visste inte vad hon skulle på sig Det var en sån här bråk och, vet, alla, och mamma blev ledsen för att så, alla bråkade Och vi skulle ut och äta Och då kom jag det jag bara... Det bara hela jag var brast. Alltså mm -hmm. jag bara gick sönder, det gick liksom tusen bitar och bara började gråta som jag aldrig gjort liksom. och det är ganska, du vet, hela det var skyskrap och hej i bakgrunden, det var kväll mm. uh, och bara så här, i två timmar så låg jag Jag bara låg på golvet och grät och mina föräldrar bara, what the fuck alltså så farligt var det inte äh, du vet, det var ju bara lite kläder vi råkade om titta. Mm. Uh, och så liksom Satt, så, så satt jag där liksom pa, pa, Alla gick ut eh, Pappa satt kvar Och så typ så låg jag i hans knä och bara grät Och han bara, men Och du vet, jag hade, jag hade liksom orden på tungan Längst ut på tungan Men jag, jag kunde, alltså i två timmar Jag, jag bara liksom jag, jag, äh, vet, jag kunde inte Och till slut så sa jag det bara liksom mm. um, Och det var ju liksom lugnt ja. Men jag hade ju hållit i femton år Så det är ganska, du vet, det är så här Jätte konstigt. Och sen så var han så, här, nu måste jag berätta för mamma också. Jag var, fuck, inte du gör det du vet. Ja, mm. så kom hon in och hon var så här. Innan jag ens sagt någonting hon bara, jag vet hon Jag vet, jag alltid vet att. Du uh. vet någonting med mammor.
2: Hur kändes det då?
3: Att hon bara, sa så kunde Varför kunde du inte säga någonting? <laughs> men menar, alltså så. <laughs> ja. Nej, men så. Uh, men, nej, men jag, uh, jag, jag blev glad. Alltså, för att många säger det så här: typ så här Mammor vet alltid. Mm. Och det hade varit jobbigt om min mamma inte hade förstått eh, Så det var jätteskönt Så gick vi ut och middag, allt var bra mm. 24 år gammal, är ändå ganska gammalt
0: Start hiring professionals like a professional. Post your free job on
3: LinkedIn.com/people today.
2: Ja, men det där är ju så. Alltså jag tänker att det ofta händer så i livet. Nu kanske det är. För, be jag ber om ursäkt med en dålig jämförelse. Ja. Men jag alltså, sa: Ibland så har man ju saker som man kanske bär på, eller så här, mindre, eller större. Mm. Som man också säger: alltså, Det blir så stort för ja. en själv. Och sen när man väl berättar- eller vågar så här, öppna sig- eller vara helt transparent och ärlig- så börjar jag... Jaha, vad Var det bara, bara det här?
3: <laughs> jag vet. Nej, men, det är väl gemensamt för, för många av ens, liksom, problem- och saker man går kring och tycker och tänker- och känner kring.
1: Mm.
3: Uh, man måste bli bättre på att prata om saker, tror jag. Mm.
2: Hur är du uppväxt där? Är det så här, självklart- att man pratar om allt, man gråter fritt Man tar konflikter hur som helst
3: mm, alltså, Det är väl lite båda Jag har ju eh, som sagt då, Min mamma som är från Brasilien Lite mer eh, vi, vi är ganska lika Vi är eh, ja, men, Kort Och lite så här, eh, eh, Passionerade eldiga. Säg vad vi tycker Men sen så Pappa är liksom jättelugn från Sverige Kanske inte pratar så mycket om Känslor och sådär mm. Även om han är värld alltså De är världens bästa båda två Men så är det ju väldigt så här, delat Men jag tror att vi kanske har anammat Med liksom den svenska lite Tyst Man pratar inte så mycket om, om sina problem Och lyfter inte dem Nej. Utan man bär med sig dem liksom Själv i sitt eget huvud stänger det in Ja men lite så och det tror jag också är en vanlig sak. Du vet. Man bara så här, om man aldrig blir ifrågasatt hur man lever sitt liv- så kommer man ju aldrig förändra det. För det är liksom... Blir man aldrig ifrågasett- så kommer man aldrig någonstans att, att omvärdera- och förstå att man kanske kan leva sitt liv på flera sätt. Mm. Jag hade kanske föredragit- att man pratat mer om saker. Liksom lyfter saker på direkten- och säger vad man går och tycker och tänker kring- men så, det var inte så.
2: Nej. Och det är, som du säger det är lite typ svenskt vi blir uppfostrade i samhället att det är så. Så, så fort man gråter när man är liten så bara, shh, shh, det är så, så nu tänker vi på något kul."
3: Ja, men verkligen. Man bara <laughs> okay. så låter du mig gråta.
2: Ja. Hur eh, du, jag läste någonstans så här. Jag har ett citat mm. som du har, Gud, mardröm, vad sagt. det? <laughs> eh, så här jag är så jävla hård mot mig själv. Varje vaken timme är jag fastklistrad vid datorn eller telefonen. Uh -huh. Sex gånger i veckan ska jag träna också. Mellan mm. det får jag inte äta bröd eller pasta. Och jag mm. måste vara i säng innan midnatt. Just idag skiter jag i det. Mm. Idag ska vi unna oss.
3: Mm. Men så är det ju typ.
2: Det är så ditt liv ser ut. Ja. Uh ja. -huh. Uh -huh.
3: Idag ska jag undra mig och också har jag bestämt efter här. Då ska jag äta ganska bulle från Pepstop. Wow. De är så goda. Men, ja, men så är det och jag gillar det. Alltså, jag älskar det livet. Jag, jag känner att jag liksom uträttar saker och är på väg mot något större. Jag älskar att jobba, älskar att träna älskar att ha kontroll jag behöver sova för att orka så. Men sen så, ibland så kan man ju kanske chilla lite grann.
2: Men du känner inte att det blir liksom för inrutas, för strikt och allting Så att du glömmer typ att leva För att man, man är så upptagen mm. med att skapa och designa sitt liv Och åstadkomma saker Och så här, eh, lite fylla upp leva upp till den här illusionen av någon som är framgångsrik mm. Att det blir så tajt med allting Att man ska effektivisera livet Som Isabella ja, Löfvengip ofta kommer till ah, Alltså, så här, ja, men, kommer man ihåg att leva då?
3: Ja, men jag tror att man behöver... För att kunna leva så behöver man ramarna. För att mm. annars går man sönder. Jag, jag säger, om jag inte jag tränar så mycket så mår jag dåligt För att jag får så mycket energi. Så jag måste liksom döda min kropp varje dag. Eh, jobbar jag inte mycket då blir jag orolig för att företaget inte går bra. Men sen varifrån jag jobbar... Eller liksom, vill jag ha såmorgon för att jag ska gå ut och festa en hel natt... Då kan jag ha det. Men det är för att jag har de här ramarna för att, så här, för, för att må så bra som möjligt. Mm. Uh, och ändå liksom gå, komma framåt i karriär och allt vad det är. Uh, alltså ja, alltså ja, jag är jättebra på det. Jag, liksom, jag ska nog förtrono, spontan åka till liksom London över ett dygn på, på torsdag för att liksom, typ, gå och åka festa. Alltså, att, mm. säga, jag, jag är massor av sånt där. Det, men det är någonting jag lärt mig på sista tiden och också att prioritera kompisar och liksom, familj. För att jag har varit väldigt ofokuserad på det. Och jag har så här, vissa människor som jag älskar Har jag inte träffat på så här tio år alltså, du? Mm. Så, så, Det var karriären för allt, karriären för allt. Alltså, Jag kunde inte göra Någonting annat än att jobba eh, Men det har jag liksom helt Skit i det där jävla eventet På kvällen som skulle kunna vara bra för mig För där skulle jag kunna träffa de här potentiella personerna För jag ska träffa min äldsta vän alltså, så, här, så där tänker jag idag Vad
2: var det som fick du ändra den eh, Prioriteringen
3: jag, jag blev äldre jag insåg att jag inte vill vara ensam liksom i livet. Uh, hur mycket man än jobbar så... Eller så här, jag insåg också att jag jobbar mycket för andra. För att uh, andra ska ha det bra. Jag har ju en dröm om att så här, köpa ett jättestort hus- där alla kan bo. så, här, Kompisar, familj, barn. Alltså alla ska kunna bo där. Och ha det skitbra. Och gärna på min kostnad ifall jag kan det. Uh, men det kräver ju att... Så här, dels att jag skaffar så mycket liksom, pengar- att jag kan köpa det huset vi alla kan bo i. Men också att jag då... <laughs> Har en familj och vänner Och liksom sådär Som kan bo där mm. Så någonstans jag att jag behöver göra de här parallella resorna Annars kommer jag bli jävligt ensam och miserabel mot slutet
2: eh, En annan grej som du har pratat en del om Är att du har haft kom stora komplex Och att du har haft jobbet med ditt utseende mm. Eftersom vi Få höra så mycket om den kvinnliga aspekten. Att uh -huh. så här, ja, man är komplex, man mår dåligt, man känner att man inte är uh -huh. tillräckligt så. Så känns det viktigt att du som man pratar uh -huh. om det. Uh -huh. Kan inte du berätta hur du har upplevt alltså så här, pressen på att vara kille? Uh -huh. Berätta om den. Hur ser den ut idag?
3: Men mycket... När jag var ung så var jag... jag har sportat ganska mycket i mina dagar. Och så skrattar du lite åt dig själv också. Ja, men, du vet, jag, men det var mycket så här, Jag gick i fotboll och försökte i sju år, men det gick aldrig bra. Jag liksom gjorde ett mål under de här sju åren. Det var ett självmål på vår största match någonsin. Jag simmade i, i många år, och du vet så där. Så jag har ju alltid eh, sportat med väldigt många andra killar då. Eftersom mm. att det är killlag. Och där så har jag alla varit så jävla sportiga, och du vet så här... De har varit väl tränade och haft sexpack. Medan jag någonstans alltid gått kring och haft mm. under när jag växte upp. För att jag gillade att sitta vid datorn också och jag gillade att äta. Och det här var ju skitjobbigt. För att, alltså, ibland så fick man någon kommentar om varför är du så jävla tjock för? Och man bara, mm. eh, från de jo, andra då? Ja, från de andra. Och det var ju också såhär, de kanske inte menade något alltså Man är barn, man är så vet inte hur man ska föra sig i samhället liksom, Och med sina medmänniskor eh, Och det var ju skitjobb Så då liksom började det komma in i perioder Kan nu jävla ska göra något åt det här Tejp, du vet, jag gick och så här, tejpade mina bröst med silvertejp Alltså med chipstuttarna då eh, För att få upp dem och bli fastade för, för att de skulle liksom, som spanks typ Ja men gud, eh, ja. ja men du vet såhär, aldrig på jumpan eh, Alltid de var såhär, okej okay, nu är det stretch Efter att jag jumpade Sprang in i jumpa liksom, i omklädningsrummet och såhär Duschade aldrig Bytte om bara snabbt ut Så att jag var liksom klar när, när de andra skulle, skulle komma in där Och det var ju eh, Skitjobbigt För ibland han man inte hela vägen Så, så blir man eh, tagen på bargärning Och då blir man egentligen blev man retad för att man var svettig person Alltså du vet såhär Varför mm. eh, vågar du inte duscha för Man bara, eh. Eh, Och sen så alltså, att att växa upp är ju hemskt mm. Alltså det är ju jättejobbigt att vara ung mm. Om man inte är den coola i klassen eh, Alltså det är mycket så här kropp. Då började, du vet så jag kommer in i perioder där man säger: yes nu är det sommarlov, så nu kan jag bara liksom träna varje dag hela tiden och äta majs och tonfisk typ. som jag hade under perioder för att gå ner i vikt. Och gick ner i vikt jättemycket men sen så. <laughs> av någon anledning siker alltid upp igen. Eh, ma min mamma då var i Brasilien i många veckor eh, under en perioden var där i sju veckor på träffade sin familj eh, av några sommar. Och jag på något sätt okay, men jag såg min så här, golden opportunity att lose some weight. Åt ingenting på sju veckor. Och kom, mamma landade igen och bara, vad fan har hänt? Du vet? Jag bara, eh, körde mig direkt till Max. <här> <här> Tvingade mig att äta liksom, typ åtta burgare- och sen direkt till godisaffären. Och sen uh. var jag ju återställd. Så jag liksom, <här> det har liksom aldrig gott så långt- att jag har fått ätstörningar. Mm. Men du vet, jag har ju försökt- stoppa eh, galg halsen och sånt där. Men det har aldrig lyckats. Så det är jättebra. För då slapp jag ju liksom bli sjuk. Uh. Eh, sen så- har jag väl någonstans i den liksom resan hittat någon typ av. Uh, nöj. Jag är nöjd nu. Jag, jag, liksom, jag tycker inte att jag är tjock längre. Även om jag tycker att det är ibland lite jobbigt att ta mig tröjan och bada liksom. Uh, så. Men det är lugnt. Och sen så har det alltid varit längden. Jag har alltid varit ganska kort. Jag är inte jätte jag är inte kort växt. Men jag är liksom stabil än och 70. Mm. Uh, under min uppväxt var, det så fick jag alltid gå till läkaren- för att okay, men du kanske behöver tillväxthormon- för att du är kortare än alla i din klass. Jag gick så här på återbesök hela tiden. Sen visade jag att okay, du behöver inte tillväxthormon- du är bara kort. Men det var också jobbigt. blev lite resat för det. Men det värsta var nog ändå- sen i samband med att jag började liksom på Perfect Day- fick synas lite grann- för att jag hade börjat tappa hår. Jag trodde att jag var inne i en så stressig period- och att det skulle komma tillbaks. Men jag tydligen så tappade jag mer hår än vad jag själv såg i spegeln, eftersom att folk skrev, gud, i ditt hårfäste börjar liksom i mitten av pannan. Mm. <laughs> Eller i mitten av huvudet. Och jag bara så här, ja, nu du säger det, så ser jag det. Mm. Men jag, jag, du vet vad fan ska jag göra? Jag är liksom så här, jag, jag, och då är två års tidigare, men det kommer komma tillbaka, så jag är bara stressad. Det här kommer mm. liksom lösa sig, men jag mår ju jättedåligt, det mössa hela tiden, du vet jag. Jätte. Att tappa hår som ung är fan inte kul. Ehm, um, men så gick jag till läkaren och sa Men det här, vad är det som händer? Varför har jag ingen hår längre? Mm. Och då var ju de Nej men du har lite hårda liksom alltså, Som 50% av alla män får Men folk får ju det oftast kanske 50 plus mm. eh, Men jag fick ju det när jag var liksom 23 eh, Så det skit, skit skit jobbigt Men då var jag såhär, men jag måste göra något åt det eh, jag La in mig på En, en, ett, en klinik och flyttade liksom 1800 hårsäkare från bakhuvudet till framhuvudet. Mm. Och har helt plötsligt hår igen. Vilket är asoft. Mm. Ehm, så nu tyder sig ganska bra.
2: Men var det liksom ett svårt beslut för dig att ta då? Eller var det bara så här, okej, okay, det här är det här som måste göras? Jag.
3: Nej, det här måste göras. Alltså ja. jag, jag, jag tänker inte så mycket. Jag bara säger okej okay, men här är problemet, var är lösningen? Okej, lite styrigt.
2: Men hur tycker du att, så här, hur ser det manliga idealet ut enligt dig?
3: Svårt, jag har aldrig haft så mycket killkompisar det är, Senare tid har jag, nu har jag ganska mycket killkompisar Till och med mer än tjejkompisar tror jag mm. Men manlig idealet, jag vet inte Det vill att vara liksom 1,88, eh, vältränad eh, Stänga kläder eh, Mycket hår mm. Typ så Sexpack Ja men typ, sportig Ja, atletisk, atletisk Precis mm. så Med Kinsey-kostym på sig Ja Ja, eller jag, jag vet inte bra, alla.
2: Käkben. bra käkben. Eller liksom den lite, ja, lite ja, ja, ja. tungt. Ja, men modellt. Hänligt klunkvist liksom.
3: Ja, men precis. Mm. Men sen så tror jag att också att den bilden, den ser typen bilden, den börjar lite suddas ut, tror jag. Jag är inte säker. Men jag vet inte. Jag lever ju också i en så jag stängd värld på så många sätt. Jag har ingen aning. Alltså jag sitter i min lilla mediebubbla där alla är så öppna och fria Och tycker hit och dit Det spelar ingen roll om du har liksom, eh, en svans Alltså du är fin i alla fall alltså förstår mm. menar? Eh, Och då menar jag liksom inte en hårsvans Men typ en, en, en riktig, en riktig liksom
2: svans Om det är en enhörning
3: ja, men typ såhär, det, det är ingen som hade reagerat typ, ah, good, good for you", du vet. Så, så jag vet Jag vet fan inte, jag vet inte. Det är svårt
2: mm. Kan du tycka att såhär, det behöver pratas lite mer Om det manliga idealet För vi pratar ju ganska mycket om det kvinnliga
3: Ja, alltså i alla fall i unga år. Uh, alltså, jag, jag är så pass så här, trygg i mig själv idag att jag säger: Jag behöver inga förebilder som liksom, går i bräschen för hur för hur, äh, så här, hur, man kan se ut och äh, liksom, olika alternativ och sådär. Men som ung är så jävla viktigt oavsett om du är kill eller tjej eller liksom, mitt emellan Jag tror bara att man måste ha äh, starka förebilder som liksom är, som represent. inte som representerar men som som har någon typ av stödfunktion för alla människor som kanske inte känner sig som normen. Eller känner sig som den populära. Eller känner sig som ja men vad du nu än är. Så starka förebilder är skitviktigt för, för unga människor. Mm. Om jag utgår från mig själv. Sen så var det säkert, folk var säkert skittrygga också. Jag hade det svinbra. Alla atletiska människor med liksom... Uh, ja, jag vet inte. Det är så jävla komplext. Ja. Liksom, alltså.
2: Du nämnde lite kort att du var väldigt stressad. Eh, I samband med, det med att du tappade håret mm. och sådana saker. Vad så har stress för roll i ditt liv idag?
3: Jag kan kontrollera den. För jag tar inte saker på så stort allvar längre. Eller jag är skitseriös liksom när det kommer till, till mitt jobb. och sådär. Men det är fortfarande så här... Vad gör det om hundra år? Ifall någonting går åt helvete. Jag brukar se livet som typ ett så här tv-spel, datorspel alltså det, är så här, det är bara spel och det ska vara roligt liksom, längst vägen uh, och det finns alltid något som är viktigare mm. och så tror jag så mycket åldern mycket alltså det som blir viktigare, det blir viktigare och det som inte spelar någon roll spelar verkligen ingen roll längre uh, men så här, jag är alltid lite stressad men på, jag tror att det är bra sätt, så jag tror att det finns bra och dålig stress mm. uh, jag har inte det. så mycket så här, inre oro längre men sen så har jag mycket saker som ska få plats under kort tid. Men det kan jag hantera.
2: Men vad hade du för stress innan då?
3: Mycket så när och framförallt flyttade jag till Stockholm så var jag så här, Men gud, kommer det här bli någonting? Eller så här, du vet Hela vägen tills man faktiskt får bollen i rullning är ju en enda eller så här lång startsträcka som är lite påfrestande så att inte, inte veta om det här kommer gå vägen eller inte. Sen så i efterhand så förstår man ju, men det är klart att det kommer gå vägen om man liksom jobbar tillräckligt hårt och tillräckligt duktig, absolut. Men de förstår den sen ser också om så hela kommun ut grejen. Kommer jag någonsin att göra det? Kommer jag någonsin att träffa någon? Kommer jag någonsin få barn? Mm. Men det vill säga, alla de grejerna har ju också så här, Jag är ganska övertygad om att allt kommer gå vägen även där. Så det skapar ingen inre stress. Um, nej, jag känner mig ganska.
2: Men hur gick du från att vara stressad över de här stora frågorna som du ändå nämnde med att kanske få barn sen och komma ut och vara trygg mm. i sig själv. Till att idag så är det löser sig
3: ja, men för att mycket av det har ju löst sig uh -huh. alltså så, alltså jag har ju, jag kom ju ut, jag träffade ju någon jag, liksom, jag är sambo och jag mm. liksom har ett företag som går bra jag, jag, liksom, jag har alla de här grejerna så jag har svårt att se att, liksom, det inte skulle, att resten av bitarna inte skulle falla på plats mm. det, det måste ju hända det är ju jättekonstigt om så här om att allting har gått bra fram till nu Och sen nu vid 27 års ålder När jag känner mig liksom gladare och och mer. Liksom, eh, nu kör vi någonsin Helt plötsligt ska allting rasera Och att jag ska liksom vara nere på botten Det kommer inte hända
2: Det är ändå skönt att ha den till tron, på något sätt
3: mm, Ja, men det är ju den här uh -huh. Att jag redan har sett mitt liv hända Exakt. Jag ser ju Townhouse där i New York Jag ser ju där små barnen springa omkring där på trappen Det är lite uh -huh. Fredrik Eklund ja, 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 ja. Jag ser ju att står och hämtar och ska köra en till jobbet alltså, uh -huh. såhär, det, just, Ja, det där kommer hända
2: och vad, vad är din kan du berätta lite om din väg framåt då? Hur ser den ut? Vad är det du mm. ser när du ser ditt här livet?
3: Mm. Men, nu så, men så här, vägen dit är väl så här, nu kör jag klart till Sverige här. Sen så vi håller på i UK samtidigt med liksom influencer marketing De är ju inte så snabba på bollen där borta. De är väl kanske det vi var för 5-10 år sedan här. Mm. En så här influencer-agentur är ju fortfarande liksom någonting spännande. Så vi representerar lite personligheter där borta. Jag, vet ju, jag är ju övertygad om att just de här personligheterna kommer att alltså ta in med i någon typ av entertainment- Värld. För det här är ju Bravo T det är ju Fredrik liksom. Han är på Bravo mm. TV Och jag har ju sett det hända också eh, Och i och med att jag lärde känna dem här då Som har varit med, varit med i det här programmet Ladies of London mm. <laughs> är De är ju också så här de typ så skrev till mig nu När jag var, i, eh, jag var i Sverige då Men de var i London och skulle Andy Cohen komma Alltså då producenten för alla de här Real Housewives och också tv-personlighet de bara, ja, ah, men här, vi ska väl ses och dricka drinka på Shilton Firehouse i London vill komma. Jag så bara, ah, jag är i Sverige, men... Alltså. alltså, jag hade ju flugit som ett skott ifall jag hade haft liksom, ja. några fler timmar på mig. Men jag ser alla de här sakerna hända, vilket jag vet att... Ett, jag lägger ihop ett och ett, och liksom, det går lite mer tid, och jag träffar ytterligare någon. Så vet jag, jag, kommer jag då kommer jag vara i USA, jag kommer göra typ någon, någon tv där kanske, som jag skulle tycka var kul att göra eh, internationellt Och sen så, så kommer mitt företag... alltså. Det, det rullar på utomlands. Så jag, just, jag får ju liksom konstiga mejl från folk som så här, kanske har lyssnat på podden och bara säger: Men Gud, jag bor ju i New York och jobbar med det här. Vi borde göra något tillsammans. Och, och det och är ju bara så här, Om man pratar högt om sina drömmar hela tiden och liksom berättar för hur många, så många man bara kan, så kommer ju folk hjälpa dig mm. på ett eller annat sätt. Um, så, I mean, jag, Sverige, London, flyttat till USA. Kommer att ha det jävligt liksom, härligt där. Uh, ha något fett kontor. Ha kul på kvällarna. Mycket middagar. Köper det townhouseet, Åker ut till Hamptons på helgerna. Kanske att hus i Södra Frankrike. Det låter väldigt materialistiskt. <laughs> uh, men någonstans säger det så här. Det är ju bara en symbol för att jag faktiskt så här, lyckades. Att jag mm. bestämde mig en dag där. På liksom, högstadiet att så här. Det här är ingenting för mig. Jag vill vara i en värld där jag får vara mig själv fullt ut. Och också få, ja men här, få belöning någonstans för allt hårt jobb jag kommer att lägga lägga ner på det här. För det, alltså det är så mycket jobb. Um, ja, om man vill någonstans.
2: Det är ju det som är lätt att glömma när man är betraktaren. Att man bara ser det här glammiga och lätta. Och som det var med dig. att så här, Helt plötsligt en dag så fanns du där i de här... Mm. Eh, coola Julmans familjen och bara, mm. där sitter han. Oj. Mm.
3: Mm. Verkligen. Hur halkar
2: han in genom den ja. dörren? Gud
3: nej nej, nej 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 nej. Och det är också så här, när jag säger att det var så mycket jobb, då har det, det haft jätt... alltså, det är inte så här att jag så här, jobbade från åtta till åtta på kvällen. Alltså, jag jobbade liksom från, alltså, sex på morgonen till två på natten i liksom, varje dag under flera år. Jag fortfarande till, till liksom.
2: Men kan ja. du berätta lite om en sån dag hur, har den här, hur såg en typisk dag ut När du slet ja, men för så här,
3: Första åren i Stockholm mm. det, så dag, Då hade jag fyra saker som liksom skedde parallellt Och det var att jag, eh, eh, jag, en, jag sök, När jag flyttade till Stockholm Så hade jag eh, en dröm då om att jobba på en PR-byrå Så då jag mm. alla pr i hela Stockholm Hej hej kan jag få praktik Jag heter det här och här och jag har ingen erfarenhet Men jag lovar att jag kommer inte göra er besvikna som jag idag inser att väldigt många skriver, eftersom att många vill liksom in i den branschen. Men då insåg jag, men jag måste ju, för att de ska svara, så måste jag liksom skaffa någon typ av legitimitet på mitt CV. Så då började jag på den här nättidningen, då, Radio Magazine, som jag från att vara och skrivit låstas intervju med Tubli typ Gaga, fick ta över eh, som chefredaktör. Men jag fick också, eller så här, jag bara, här ska jag, jag ska göra business nu. Så jag liksom startade mitt första aktiebolag och bara så här, tog in två delägare som kunde andra saker som jag inte kunde. Typ ad och um, något annat. Sales tror jag att det var. Uh, vi blev en del av Fashion Networks som var Elin Kling. Mm. Uh, när så här, bloggvärlden var, helt, var så ny och färsk så gjorde ju hon liksom jävla mycket business på det. Och de hade massor av, av portföl hade portfölj av sajter. Som de gjorde business på. Och vi fick liksom ingå i ett samarbete och vara en av de här sajterna. Mm. Vilket var så jävla stort för mig. För jag hade ju bara följt det här liksom från Västerås och bara så här: Omagade. Oh vi är, jag är en del av det här nu. Nu liksom ett ben Och det var svin mycket jobb med det. Även om det låter som att ah, jag ska skriva några lilla artiklar där. Det var jätte, jättemycket jobb med det. Sökte in på Beris Kom inte in. På en sån här heltidsutbildning ett år. Mm. Men det var lika bra det. För jag hade ännu inte råd med 136 000 som det kostade. Men kom in på en distanskurs i PR. Uh, Pluggade distans på Bergs. Ba, men gud jag har ju tid kvar. Uh, jag söker en praktik. Så jag kan göra det på dagarna. Jag uh, sökte en praktik. Som var en, en heltidspraktik på en PR-byrå. Uh, heltid och övertid. Uh, och sen så. Jag har ju inga pengar. Jag måste ju betala min hyra jag Jobbade heltid på restaurang. Vilket innebar att jag började åtta på morgonen-ish. Eh, Men innan det så var jag tvungen att gå upp- för att skriva typ en artikel- mejla lite om den här tidningen- och något, eh, vi skulle göra nån annonsararbete. Eh, gick direkt till eh, eh, praktiken. Var där till liksom sex, sju. Direkt till restaurangen. Var där till två på natten- och sen så var jag ju tvungen att plugga också i Mellan här liksom, hitta mm. mina, Gå in på toan På restaurangen, sitta där med liksom, Min mobil och försöka lära mig med olika saker eh, Hemma på natten När jag kom hem och skulle ju upp liksom, Bara några timmar senare Alltså man hittar sina vägar någonstans eh, Och det här gjorde jag för så jävla lång tid Jag kommer ihåg att jag tvättade var typ så här, Tredje månad klockan tre lördag, lördag nätter. Det var liksom då jag kunde tvätta Uh, och så bara, alltså jag körde så Och bara, körde, körde, körde uh, Och sen har det liksom den, Jag har jobbat på det sättet Fast det är olika konstellationer med liksom olika typer av Jobb och praktiker och studier Hela tiden mm. um, ja.
2: Men hur gick du inte sönder?
3: Eller men som alltså, mot slutet under. var ju så här bara alltså, nu, nu jävla Kommer kom jag att breaka om jag bara
2: Du blev såklart nedbruten för det är ingen återhämtning Ja fysiskt
3: nedbruten men jag tror att jag någonstans här, Psykiskt var så, jag var så jävla på väg Alltså förstår du, mm. i mitt huvud jag var bara, nu, det här, Allt det här händer mig Hur, alltså, Jag är så glad att det spelar ingen roll om jag inte sover någonting eh, Och jag är fortfarande liksom ung och du vet eh, man Men man har kan gå sönder ändå
2: ja. För att det är så kul, alltså, att det blir för mycket ändå Men, men mot slutet
3: inte så, det så här, Men jag var... Jag, tjänade, jag fick ett jobb på min praktikplats men det var ju så här, 6 000 kronor före skattet för hela tids jobb. Så jag jobbade ju alltid kvar på den jävla strägen hela tiden. Men till slut så blev jag när jag var med i resumer för första gången med den här sajten då, när vi skulle ingå att samarbeta med Fashion Networks mm. då hörde Patriksson av sig, en PR-byrå som jobbade mycket med modelarv i Vi har ditt gamla CV här från tio år sedan som vi aldrig svarat på men du verkar kul, vill du komma på intervju? Och så absolut, så gick jag dit och så gav de mig jobb som PR-konsult och så sa de att jag skulle få tjäna 22 500 kronor före skatt. Och jag var mm. så glad. Mm. Alla bara, det är så jävla skitlön. Jag bara, skojar ni med mig? Jag är så rik just nu. Bara så upp med från den jävla restaurangen och bara så här jag har ett jobb. Sen, så började jag liksom, sen gick jobbet jag liksom ett jobb, två månader och insåg bara Gud, jag är ju hela kvällen och hela helgen och blev nattklubbschef på kåken stod där fyra nätter i veckan började skriva för styrblatt mot SC började hitta alla de här projekten helt plötsligt så var jag ju lika fullbokad igen men det var ju någonstans då igen, jag behövde inte oroa mig för att om jag skulle ha råd att betala hyran eller inte jag behövde inte hyra ut sängplatsen i min dubbelsäng till en hyresgäst för att ha råd att betala hyran gjorde du det. Alltså, så jävla bra sätt Jag hade en lägenhet på Kungsholmen Så hade jag en soffa och en dubbelsäng äh. Så hyrde jag liksom ut så två, två sängplatser Så en fick sova i, uh, sängen, eller, i Soffan i vardagsrummet För 3000 Och en fick sova i <laughs> sängen bredvid mig För 3000 Och hyran var totalt på 6000 Så då hade hela lägenheten betald
2: men så att det kommer in okända människor och så i ja, det är säng. så
3: bekanta från Västerås som fixar hyrorna. Ah. Och sen så de ut lite då och då. Det var lite nya personer hela tiden.
2: Så du hade alltid två inneboende?
3: Ja. ja men man hittar ju sina vägar. Ja. ja. Mm. Det är det. Så, alltså, så Jag tror att allt går. Bara om liksom, folk bara, nej men gud, det går. Man vad det går visst det. Alltså, kör bara. Herregud. Sluta vara så här var kinky.
2: Det där är ju något som är så viktigt att poängtera. För att någonstans så, så här, ser man allt det här utifrån. Och så tänker man så här, åh men gud vad mycket det är, eller, herregud, och mm. allting. Men sen är det också här, det är ju inte för alla människor. Alla Nej. människor är ju olika, alla personligheter är olika. Man mår bra av olika saker och man satsar på olika saker. Och man liksom blir påverkad av olika saker. Så, att det, så här, din typ av personlighet, ihop med din drivkraft, ja. ihop med ditt mål. Det är ju väldigt många saker som ska falla på plats. Yes. För att Verkligen. du ska lyckas med det Verkligen. du vill göra. Verkligen. Och Någonting som kanske är bra att komma ihåg är så här, nu. Yes, för jag upplever att många blir så här påverkade Och blir så här inspirerade Och bara, åh det här ska man göra Men så väntar du, vill du det här?
3: Verkligen, ja, Eller så här, 100% Det har du helt rätt i
2: För det är så lätt att tänka att man alla är likadana
3: Det här är inte ett liv för alla
2: Nej det är, alltså... Men
3: sen är jag också så här jag, måste också, för att jag menar bara att sen tror jag att idag Har ju alltså, unga så mycket press på sig Men också alla de här alltså, Allt bra de här stora profilerna gör Men också hur mycket så här ångest de skapar. Jag kollade på ett Youtube-klubb med Linn Alborg mm. som är svindstor Youtuber. Alltså jättestor. Jätte och hon berättar om hennes nya lägenhet hon har hyrt i Stockholm. Och den kostar 17 000 i månaden. Och oh, parkeringsplats för 3, 3 500. Och sen kommenterar inte hon det. Alltså du vet det är sig förbifarten. Mm. Och då går ju unga människor kring och tror att det är normalt att som ny alltså ny precis dagens studenten flyttat till Stockholm har råd med lägenhet för över 20 000 i månaden det måste ju skapa så mycket så här stress och psykisk ohälsa och ångest mm. så det finns inte så jag menar bara, om jag var stressad som ung så tror jag fan att ungdomarna är ännu mer stressade idag.
2: Verkligen. För man har också fler att jämföra som med. Ja. Du, och jag, du hade väl strås och dina människor ja, där. Ja, ja, jag hade ja. min bubbla i Hedermorna. Ja. Vår uppväxt, alltså våran värld var ju mycket mindre än vad den ja, är idag. det är
3: så stor nu. Herregud. Ja, det är
2: helt otroligt.
3: Gud, jag får inte magen av här
2: Ja, det var intressant. Mm. Jag tror att vi måste börja ja. eh,
3: avrunda. Det var väldigt trevligt.
2: Ja, men vad kul. Jag är väldigt glad över att du ville gästa. Och jag är ja. väldigt glad över att du ville berätta mer om alltså dels allt det här, men också så här, hur är det att vara man idag. För att det har vi mm. inte någon aning om. Och jag tycker att det kanske man inte hör så mycket om.
3: Så jag vet inte jag om jag är så representativ för hur det är att vara man idag. Varför inte? Jag vet inte.
2: Det är klart att du är det. Eller? Du om någon. Men jag ser även... mig
3: inte själv som en man. Eller så jag ser mig inte som en kvinna. Alltså jag, menar bara, jag, 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 jag ser mig själv som mig själv och allt alltid gjort.
2: Ja, okej. Okay. Så det, Sorry, det är inte kom... meningen att kasta på dig den manliga liksom, nej, 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 men... normen så. Men Jag brukar inte
3: reflektera över den manliga nej. normen så mycket. Men jag vet inte om det är bra eller dåligt. Jag kanske borde tänka lite mer över det. Är det att du känner
2: att du inte vågar ta den platsen riktigt?
3: Jag, inte, jag tror att jag bara är så fokuserat på andra saker. Så att jag bara, <laughs> hinder inte. Eller så här. Det har aldrig slagit mig. Eller jag bara så här. Jag vet inte, jag vet inte vad det är att jag är ändå så så, ähm, så mycket saker som är så viktigt för så många mm. har jag bara släppt totalt mm. Det kanske ligger i mitt ansvar att jag borde liksom så här bry mig eller föra någon typ av kamp eller så. Här.
2: Fast Men, man kan ju inte dra alla kamper man, man kan ju inte ta allt ansvar eh, även om man har många följare eller som liksom är någon Man kan ju inte heller gå i bräschen för brick allt i hela livet.
3: Nej, precis. Och mår jag bra i, i, i min värld som det är? Så varför ska jag liksom ta in saker som får mig att Nej. reflektera och kanske må sämre? Det känns ju inte så... Ja,
2: Nej. Är... Intressant eh, tanke där.
3: Men jag är i alla fall jävligt glad fan. Jag är fan jävligt glad. Det är bra. Livet är bra.
2: Ja, vilken skön avslutning. Ja, jätte. Sjukt bra. Kul. Ja, tack för att du vill komma och gästa och prata om mig
3: ah, Tack för att du fick komma, eh, nära
2: Daniel finns ju på sociala medier, i alla lite grann mm. nu på mm. Och du finns ju på Daniel Redger.
3: Nej, Redger. Redge. Nej, Redge. Redge. r e d g e r -T. Jag säger Redge. Ja, men det gör alla, så det är okej, det är lugnt jag, jag kommer över det också Ja men
2: det är bra, och sen finns det din bok också Vem ah, fan är han? Finns det ju som pocket
3: med extra material? Perfekt Livet efter Perfect
2: Day <laughs> Mycket trevligt.
3: Ja. Tack så jättemycket. Ja. Hejdå. Tack så mycket.
2: Hej Följ mig gärna i sociala medier. Jag heter Peter Fia på Instagram och bloggar på petefia.se. Vill du komma i kontakt med mig så gör du det på info at Jag vill rikta ett stort tack till iCast för studie och stöttning. Och ett stort stort tack till geniet, Elin Scheren, som klipper den här podcasten.
1: Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. A lot can happen in three
0: years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com.